0: 蜡烛不是用来点的，是用来滴的。把手伸出来，其实没有那么烫哦。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。本集的主题是最污的日剧《百合与知觉》。上一集介绍了西班牙剧，这次再次校正，回归亚洲戏剧了。故事主要讲述一名女大生被跟踪狂困扰，决定到房重公司寻找新家时，负责带领她参观的女房仲正是自己的小学同学。不过，女大生也渐渐发现，房仲总是话中有话，拥抱的时间过长，还有让她在意的各种小动作。两人究竟会如何发展呢？故事开始前，如果你是第一次听到这个节目，这个节目主要讲解百合剧情及有趣哲理的故事。如果你对这类主题有兴趣，可以考虑订阅我的节目哦。那么话不多说，马上进入我们的主题吧。故事的开始，女主正打开家中的信箱，她发现里面放满了用过的卫生纸团，这让女主十分崩溃。女主是一名大学生，身材高挑，但个性单纯天真。简单来说，就是整个人透着一股傻气。女主最近不断受到变态跟踪狂的骚扰，因此她前往房屋中介公司，打算搬家。负责接待她的房中便是女二。女二知道女主遭受变态骚扰后，热心的带女主前去看一间很不错的房，并且答应女主会努力帮她谈到很好的价钱，因为屋主很疼她。女主表达了感谢后，女二继续说：“是外装作一脸呆呆的笑眯眯的是老头哦。”他好像很喜欢年轻的女孩子啊，但他不住附近，所以不会打扰你啦。女主则露出不失礼貌的微笑，回复说：“那就好。”此时的女二突然叫了女主的名字：“百合奖，是百合奖吗？”正当女主满脸问号时，女二说：“我是海里啊，跟你同一个小学的。”女主想了一下后说：“啊，海里奖，当年的小偶像。”原来女二小时候当过童星，只是后来退出演艺圈了。女二有张天使脸孔，可能出社会的早，所以可爱中带点成熟。两人兴奋地相认后，并拥抱了对方。女二兴奋地说：“百合，你好高啊，而且胸也很大。”接着就把头埋进了女主的胸部里，说：“啊，要窒息了！”女主完全懵了。女二边端详边摸着女主的身体说。皮肤也很白，也很有肉感。你这样被人跟踪也是没办法的啊，因为你看上去很好吃。女主愣住了，女儿笑了出来后说：“开玩笑的啦，你喜欢这间房子就交给我吧。”接着她就一把抱住了女主，抱了很久很久，直到女主说了一句：“那个，这个抱抱是不是有点太久了？”女主终于顺利租到房子了。这天是女主搬家的日子，她请她大学的两位闺蜜一起来帮忙，而女二这天也来帮忙女主搬家。在辛苦的搬家整理后，大家稍微休息一喘口气。闺蜜让女二可以喝自己的水，但女儿拒绝了，因为女儿有点洁癖，不能喝别人喝过的东西。女儿说：“啊，真的很抱歉，但这也要分人啊。如果是百合的话，因为从小认识，应该没关系的。”于是女主便把自己的水拿给女二，女二接过水后说：“如果是百合奖的话，不管是脱衣或是爱衣，我都能喝下去哦。”闺蜜们惊讶地重复着女二刚刚说的脱衣及爱衣。女主赶紧出来打圆场说：“女二是开玩笑的。”最后女二一口气喝完水后就赶回公司去了。在女二的帮忙下，女主总算顺利搬到新家了，但她对于谁是跟踪狂还是一无所知。每天走在回家的路上，还是会担心被跟踪。这天，女主似乎被闺蜜感染了感冒，身体很不舒服，在床上昏睡时，听到了门铃声响了。接着，有人不断尝试开她的家门，这让女主十分害怕。但女主因为身体不适而昏倒在了地上。直到她醒来后，发现原来是女二到女主家照顾她。女二细心地帮女主换了衣服，并擦拭身体，女主非常的感动。女二说，小时候自己在教室里尿裤子，是女主把自己的内裤换给了女二，所以女二非常感动，但没能说感谢，自己就转学了。女二温柔地帮女主盖上被子，接着说：“那件草莓内裤我洗干净咯，至今都还珍藏着，它是我的宝物。”女主一脸不可置信，女二则温柔地哄睡了女主，直到隔天早上女主醒来后。看见女二为她留了早餐及纸条，还换上了新鲜的花，女主的心中感到非常的温暖。这天，女二来女主学校找女主，她们和两个闺蜜一起聊着天。为了表示感谢，女主买了友情戒指送给女二，女二也非常开心，并邀请大家晚上一起喝香槟庆祝女主搬家。然后说：“好像一头钻进女主的手骨沟里吸个干净。”大家一脸震惊。女二继续说：“总不能吸下面吧？”女主听完后忍不住遮住自己的身体。此时，女主发现了自己的男友正在和别的女生聊天，于是生气的跑去找男友了。女主的男友原本是个肥仔，因为瘦身成功，所以变了帅哥，决定参加偶像选拔，正热衷在自己的偶像经营中。女二这才知道，原来女主有男友了。而女主的男友也注意到了女二这位漂亮的朋友。隔天早上。当女主出门时，巧遇了女二。原来女二就住在女主隔壁而已。女主虽然惊讶，但毕竟女生一个人住，有好朋友在旁边也比较安心。后来，女主的男友因为忙着偶像选举，几乎不关心女主，甚至在 IG 上写自己单身，这让女主十分不爽。于是直接跟男友提了分手。当天晚上，女主在餐厅打工时，女二特别过来光顾，但不巧刚好店里没位置。女主于是安排他跟自己的大学老师并桌，直到女主下班，女儿也陪女主一起回家。两人聊到了大学老师的事情。那位老师其实很可怜，他老婆因为车祸变成了植物人，已经好几十年了。老师除了每天去学校，就是去医院，很辛苦。但据说他还是会每天跟老婆说话，总觉得老婆有一天会醒的。虽然有点悲惨，但仍然爱着对方。女主十分感动，女二则什么话都没有说，只是微笑的看着女主。接着，女二突然想起了什么，然后匆忙的从房间里拿出了那条草莓内裤，然后说：“将和主人的久别重逢哦。”女主觉得太羞耻了，想要拿回来，女二则坚持不给。两人互相抢夺着内裤时，女二不小心扑倒在了女主身上。女二微笑的看着女主，女主则尴尬的说。哦，我我知道了，洗洗过的对吗？给你吧，我要回去写报告了。于是女主在慌乱中离开了女二的家。之后的某天，女二又来学校找女主，两位闺蜜也在她家聊到女二也认识老师的事情。闺蜜说：“女二当童星时就很受大叔喜欢吧？”女二说：“啊，因为是我在勾引他们呢、啊。”女主说：“才没这回事，那时候只是小学生而已。”闺蜜则接着说。穿着那种衣服，就算是小孩子也会性崩坏吧。女主则让闺蜜们不要再说了。女二则笑着说：“是不是 Google 后看到了什么？”闺蜜们才心虚地说：“没有。”接着女主聊到自己和男友分手了，闺蜜说：“这样也好，虽然她的男友变帅了，但毕竟这么花心。”此时的女二突然问两位闺蜜有没有加女主男友的赖，并让他们拿出手机给女主看。女二说：“像老师这种结婚的，你们都喜欢了。”对朋友的男友下手也是有可能的吧？毕竟表面好朋友，私下抢男友的女人也比比皆是啊。女主则说他们两个不可能这么做的。女二说那就把手机拿出来给他们看吧，也没什么的吧。但两位闺蜜的表情十分诡异，仍然不打算拿手机出来。在女二不断的追问下，两位闺蜜说要绝交后，都生气地离开了。直到晚上，女二在女主家不断跟女主道歉。女主则反跟女儿道歉，她觉得女儿小时候做这种工作也不是自己愿意的。女儿则说：“我倒是蛮喜欢的，但就像他们说的，或许真的会心崩坏吧。明明是月经都还没来的孩子，却要穿着泳装骑上平衡球上晃来晃去。拍摄的时候也经常单独和摄影师独处，很可笑吧？连小孩子的胯下都要拍，真的很怕呢。”但那样的话，才能拍出好照片吧？女主则心疼地问女二：“那转学的事呢？”女二则说：“是因为父母离婚了，妈妈又交了新男友，之后也换了好几个。”女主惊讶地问女二：“你被他们做了什么吗？”女二只说不告诉她。女主听完后忍不住哭了。女二拿卫生纸给女主，并对女主说：“你不管对老师还是我都很温柔呢。”女主则让女二不要挖苦她了。女儿则认为这不是在挖苦她，她知道女主的本质是好的，从草莓内裤时她就知道了。接着，女儿就吻了女主的嘴，然后说：“我或许真的性崩坏了呢。”女主愣了一下，后悔：“哦、啊，抱歉，我无法接受。”女儿则说：“嗯，现在还不行而已。”然后，女儿就离开了女主家，留下一脸惊讶的女二。时间来到隔天早上，女主收到了一份包裹。里面是满满的情趣用品。看来女主搬新家的地址很快又被发现了。女主表现得很惊慌，但女二让女主表现自然一点，因为你害怕的样子反而让对方很开心。并且犯人的范围已经在不断缩小了。犯人是知道你搬家后的人哦。当天晚上，女二去女主家找她，她给女主看女主前男友跟两位闺蜜的赖对话。果然，两人都跟女主前男友假装开玩笑，但实际上在打情骂俏。原来白天的时候，女二偷看了女主前男友的手机密码，并借机偷看了他的手机。但女主在知道后非常生气，并且质问女二为什么要这样做。这种会让对方伤心的事，好朋友才不会做。女二则说：“那这样就是虚伪的感情吧？表面上附和对方，背地里却互相 diss 的人际关系，这样真实的自己，有谁会理解呢？”女主反驳说。他本来就没有要追求这么深厚的友情。女二接着说：“碰触不到的伤痕都会互相舔舐，并且安慰愈合，这才是友谊啊。”女主则说：“这种事就像潘多拉的盒子一样，不打开就没事了。”女二则说：“不打开是不行的，如果不打开的话，就会像大型垃圾一样堆在那边的。”女主回说：“我本来就是很普通的人，普通的大学生，过普通的生活，难道一定要像你一样扭曲吗？”接着，女儿沉默了。女主也意识到自己说错话后，赶紧道歉。女儿说：“没关系，就照这个样子继续吧。现实充满着虚伪，视而不见的活下去，或许是正确的，但那样不算活着吧？只有一次的人生，就应该接受并接纳所有的喜怒哀乐。但那样太辛苦了，所以好朋友才有存在的意义啊！你不想要有真爱吗？”此时的女主想到了老师对妻子的守护，激动地说自己也想要真爱。那些虚伪的男朋友跟朋友她都不需要。女二开心地抱住女主，说她终于懂了。其实女二的爱很深，而且她追求的是真正的爱。这天晚上，女主到女二家照顾生病的女二，因为喉咙不舒服，女二让女主帮忙拿蜂蜜过来。女主想帮女二拿汤吃。女二则让女主用手帮她挖就好了。女主犹豫了一下后，照做了。女主用手指挖了一瓢蜂蜜，而女二则张开嘴巴要女主喂她。女主缓缓地将手伸过去时，女二直接含住女主的手指，并吸引了起来。女主呆住了。女二吸引完后说：“还要。”接着靠近女主说：“我还要更多，更多，更多更多的你。”然后就上前吻了女主，而此时的女主嘟着嘴巴从床上醒了过来。啊，原来是梦啊！女主十分懊恼自己在做这种污秽的梦。这天，女主无论是遇到女二，或是在学校时，总是一直想到梦里的画面，总觉得怪不好意思的。当女主看到女二跟同公司男上司亲密的相处时，心里总觉得怪怪的。连打工的时候都在想着这些，心情十分郁闷。于是她气愤地跑去找前男友理论，都是因为前男友的错，才让她现在变成这样，这么烦闷，还被闺蜜说做春梦是因为欲求不满。前男友道歉说让女主等到偶像比赛结束就好，然后安慰地抱了女主。抱完后，女主说完了，一点都不心动。这天晚上，当女主走在回家路上时，她开始自我怀疑性向，甚至开始怪妈妈帮她取名叫百合。就在这个时候，出现一名黑衣人，他骑着脚踏车从后面将女主撞倒后离开，女主的手也因此受伤了。所以女二正在帮女主包扎手的伤口。女二猜测应该是之前的跟踪狂做的，而女主也顺便试探了一下女二是不是喜欢那位上司。女二连忙否认的说：“我对男生已经不抱希望了，男人呐、啊，最终感兴趣的只有性吧。对恋爱抱有幻想是很危险的哦。”女主问女二有相信的东西吗？女二回答：她相信永恒的友情，不是那种塑料虚假的友情，而是纯粹闪闪发光的那种友情。两人聊到了老了以后要一起生活，但女主说自己会普通的结婚生子，而女二说反正之后也会离婚，所以没有关系。女主总是天真浪漫，而女二总是黑暗，这就是两人天壤之别的个性。最后，女二有事要先离开了。女主叫了即将离开的女儿，说：“晚安，吻呢？”女儿先是愣了一下后，后接着表情变了，然后说：“那是什么鬼啊？真的假的？难道你有这种倾向吗？难道还幻想跟我做爱了吗？”女主则赶紧否认说：“那只是梦。”女儿惊讶地说：“哈，你还做了那种梦吗？好可怕！这不就是日有所思，夜有所梦吗？”女主卑微的跟女儿不断道歉。对不起，请不要讨厌我。不知道为什么，我最近不太正常。此时的女二走过去，捧起女主的脸，然后送上一个吻，接着说：“我开玩笑的啦，我很开心哦，爱你哦，晚安。”然后就离开了。离开后的女二并没有回家，而是前往老师老婆住院的医院，找到了老师。女二直接对老师说：“是你做的吧？”而老师也坦率地承认了，老师并没有表面上看起来的深情，反而因为大家倍感压力。而女二并没有告诉女主真相，因为她想守护女主的天真浪漫。她让老师继续扮演深情丈夫的角色。至于她内心的压力及愤怒，则由女二替女主承担。时间来到隔天晚上，女主跟女二两人正在女二家喝酒聊天。女二聊到自己以前在 SM 俱乐部打工过。反正他都心崩坏了，想说就崩坏到极致喽。女主赶紧说：“女二这样不行啊！」女二反驳说：“你一边这样说，一边就很有兴趣嘛。”两人开始聊起了 S M 的由来及话题。此时，女主看到桌上的蜡烛，说：“一点蜡烛就会被疗愈呢。”女二则说：“蜡烛不是用来点的，是用来滴的。把手伸出来，其实没有那么烫哦。”女主激动的说：“不要，很烫！”看着惊慌失措的女主，女二突然严厉的说：“肮脏的母猪，赶快脱掉内裤，屁股跳起来。”女主则情不自禁的回：“是的，女王大人。”今天这出，女主整天都想着女二跟 S M 的情节，于是又做了很污的梦，所以早早的醒来了。出门时却意外发现老师居然从女二家出来，去找女二时又发现了 S M 的道具。女主立刻意识到了什么，于是找女二质问，两人因此爆发争执。女主让女二不要把纯洁的老师带进她黑暗的世界，她跟女二根本不是一个世界的。最后，女主失望地说：“不能再跟女儿做朋友了。”不顾女儿的苦苦哀求，将友情戒指摘下后离开了女儿家。隔天早上出门，两人再次相遇，女儿一样有活力地跟女主打招呼，女主不领情地走了。女主表示，若女儿不结束跟老师的不正当关系，是无法重归于好的。突然，女儿因为身体不舒服蹲了下去，女主连忙上前关心。女儿说：“大概是因为近断症状吧。”女主说：“果然之前有嗑药啊。”女儿回说：“不是嗑药啦，我来月经前总想要请咬一下人的脚趾。”百合，拜托你了，把袜子脱掉，让我咬一下吗？女主听完后，当然没有答应。然后就生气的走了。其实女二是因为被老师 S M 辫打，造成身体受伤，甚至在工作时都站不稳。但她仍然坚持不告诉女主真相。女二上班的时候，得知自己的母亲来过公司，要过她家的地址。她早就跟母亲断绝关系了，一直以来都不希望妈妈找到自己，因为妈妈每次来都是来要钱的。于是带着不安的心理，女二回家了。好险，妈妈没有在门口等着。当女儿开心的去女主家时，发现妈妈正坐在女主家里。送走妈妈后，女主跟女儿说：“妈妈不像她说的那样不好。她说她不要钱，只想关心自己的女儿。”女儿听了，只是默默地说：“这样啊。”女主也才发现，女儿说想轻咬人这件事是真的。她从小就有这个习惯。时间来到了隔天早上，女主下来丢垃圾时，意外发现女儿……正拿钱给母亲，女主生气地找女儿妈妈对质，问她是不是说谎了。女儿的妈妈立刻变了嘴脸，说：“这个世界的光明面不能说谎，但在黑暗面连谎都不会说的人是很无聊的。海里毕竟是我的女儿，她想被我，想被人找到，想要一个需要她的人，对吗？海里。”接着看向女二，女二则是不安的没有回答。接着女主直接走到女二身边。拦住他，然后对女二的妈妈说：“海里完全可以的，有我在，我会一直一直陪在她身边，我不会让她不安的。”女二的妈妈则是笑了笑，要离开了。女主让女二跟妈妈说别再来了。于是女主鼓起勇气向前，跟妈妈说了别再来了。妈妈只回复说她会再来的，等女主不在的时候，然后就离开了。女主听到后，激动地冲向前，对女二的妈妈喊道。我绝对不会不在的。女儿则在一旁露出感动行为的表情。接着，两人回到了家中。女主觉得自己真的很笨，居然相信了女儿妈妈的话。这世界真讨厌，光靠着老实是活不下去的吧？女儿回：“但我觉得只有老实人才能获得幸福。看着你就会有这种感觉。我也想去你那边的世界，希望坦率一点传达自己的想法。我也想爱一个人胜过爱自己。”我也想变幸福。女主抱着女儿说：“会的，她会一直是她的自由。」两人终于和好了，也带回了友谊戒指。最后，女儿说：“不行了，已经到极限了，脱下袜子让我咬一下吧。”女主这次答应了，并说要小一点，她很怕痛。在女二咬下的同时，女主惊讶，一点也不痛，而且是种绝妙的感觉。隔天上学时。女主被老师叫去办公室。当女主喝完桌上的红茶时，突然陷入了昏迷。原来老师打算带着女主一起殉情。女二因为找不到女主很担心，于是疯狂打给老师。此时的老师已将女主抱到了天台。当女主醒来时，女主总算知道跟踪狂就是老师的事情了，也知道女二代替她接受老师的鞭打，这让女主直接爆炸。她抓着老师的领口喊道。你这个家伙为什么要变大我的自由？是不是小看我？我绝对不会原谅你的。接着就将老师推倒在地上，老师被女主惊人的变化吓得惊慌逃走。老师的事也总算告了一个段落。最后，女主及女二两人相约要互相保护对方，而女主之前也跟前男友和好了，女二也跟男上司维持着一个良好的关系，也算是开放的结局吧。故事也到这里告一个段落了。本部剧在2019年播出，总共有八集，每集大约25分钟。编剧是专门写社会题材的知名男编剧，他是以男性视角尝试女性的主题，所以多少有点感觉是为了宅男喜好才写出的情节。不过剧情编排十分紧凑，女二的台词也十分有冲击性。对比女主的呆萌，看的时候会忍不住笑出声音来。前期也让人看得十分开心。我个人很喜欢女二的角色。因为当童星的经历，从小经历了社会的洗礼，对于社会黑暗面再熟悉不过，什么都懂，但又渴望女主的单纯坦率。小时候的一条草莓内裤，让她记到了现在。是一位敢爱敢恨，虽然经历风霜，但仍然追求真爱的勇敢女生。相比之下，女主真的傻的可以，别人说什么都信，完全相信大家都是好人，跟女儿对比很大，但却疗愈了女儿的内心。剧情也充满很污的议题讨论，例如性癖好跟 S M， 而且在两人对谈下显得十分有趣。不过剧情最后的走向不断强调两人是挚友这边，我还是不太满意。从剧情的铺垫上，两人会接吻，女主会梦到跟女二很污的画面，女主也会吃女二男上司的醋等等的内容来看，不太像单纯友谊那般简单吧。不过编剧可能有其他考量，所以想把重点放在女生间的感情。可以超越爱情，也更长久之快有点类似我上次介绍的西班牙剧《码头里》里女儿说的：“是不是女同志根本无关紧要。”如果要和身为朋友、身为伴侣，或是共度时光相提并论的话，我不在乎性别，我只希望出现一个像你一样的人，希望这个人每天都来吃晚餐，这就是我想要的。如果大家对《码头》这部剧有兴趣，也可以去听我的上一集哦。最后，我总结一下，我认为这部剧的三大看点：第一，剧情十分紧凑。第二，女二的台词很污，而且颜值很高哦。第三，除了女同之外，可以思考更多两个女生间情感的可能。最后，照惯例，我也会在我的 IG 统计大家比较喜欢女主或女二哦。今天的节目就到这边，如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告在我的 Instagram， 想追踪相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福，那我们下次见喽，拜拜。